0: Willkommen und Servus bei der nächsten Folge der österreichischen Ausgabe von Neues Stiften. Mein Name ist Michi Kaiser und ich möchte heute das Spendenjahr 2021 ein wenig Revue passieren lassen und äh, habe dazu Alexander Buchinger eingeladen, mit mir darüber zu sprechen. Äh, Alex Buchinger ist seit über 20 Jahren, wenn ich es richtig recherchiert habe, im Fundraising oder Fundraising nahe engagiert und aktuell International Fundraising Director bei Licht für die Welt in Wien. Guten Morgen, Alex. Guten Morgen, Michael. Hallo. Äh, Spendenbericht 2021, kurz vor Weihnachten äh, vom Fundraising-Verband Österreicher äh, publiziert worden, weist ja grundsätzlich eine erfreuliche Entwicklung auf. Ähm, Herr und Frau Österreicher haben letztes Jahr rund 850 Millionen Euro gespendet. Das sind im Durchschnitt auf die Gesamtbevölkerung gerechnet knapp 91 Euro, und wenn man den Jahresvergleich zu 2020 herzieht, dann hat sich das noch einmal um rund 5% oder 40 Millionen Euro erhöht. Also insgesamt, und so weist es auch der Spendenbericht aus, eine recht erfreuliche Entwicklung. Meine Frage gleich zum Einstieg. Alex, wie war das Spendenjahr 2021 aus deiner Sicht? Einerseits vielleicht noch sozusagen mit dem Blick auch des fundraising Beraters, aber andererseits auch für die, für, aus der Fundraising-Organisation heraus. Ähm, habt ihr die Pandemie oder wie habt ihr die Pandemie im Jahresvergleich gesehen? Wie hat sich das bei euch entwickelt, ähm, dass wir da mal so ein bisschen ins Thema hineinfinden?
1: Ja, also mal äh, also danke für die Einladung. Und ähm, ja, mal bei dem Spendenbericht. Einerseits ist es natürlich erfreulich, so sagen wir mal, die letzten zwei Jahre, 2021, mit die 850 Millionen, ist also aber eine Prognose aufgrund der. Der, der, der ersten Daten, die ja noch nicht ganz aufbereitet sind, aber die wir sicherlich bald einmal auch wissen werden, gibt es, wie die größte Steigerung äh, in den letzten zehn Jahren, also vor allem 20 äh, und dann auch 21 weiter. Und man sieht, dass äh, trotz äh, so großen Krisen wie Corona und war am Anfang und das war so allgemein so ein bisschen ein, ein Schock, eine Schockstarre war, nicht zu sagen, wie geht man damit um, mit dem ersten Lockdown aber was bedeutet das für Spendenwesen äh, etc. auf der am zweiten Punkt und auf dieser kurzen Schockstarre dann, also wenn man die meisten viele Organisationen darauf gesehen haben, erstens Leute sitzen zu Hause, haben viel Zeit, also große Chance, auch vor allem mit, mit, mit Spendenkampagnen hier auch erfolgreich zu sein. Und das hat sich auch gezeigt, viele Organisationen. War da mutig, haben mutige Schritte gesetzt. Einerseits mit den bestehenden Spender hier sehr stark und sehr schnell Kontakt aufgenommen von Telefonmarketing-Kampagnen, wo man Spenderinnen angerufen hat, wie es ihnen geht, wo man wirklich gezeigt hat, in dieser, in dieser Zeit, vor allem am Beginn 2020, also im März, April, wo also wirklich der erste Lockdown dann war, hier Beziehungen zu stärken. Und die Organisationen ähm, haben es geschafft und viele Organisationen, wenn man sich den Spendenbericht noch anschaut, die meisten haben zugelegt, haben also, wie gesagt, ihre Spendeneinnahmen gesteigert und sieht man, dass also da einerseits die Spenderbindung und das, was also da dementsprechend mit der Hausliste, also mit den bestehenden Spendern passiert, die zu mehr Spenden anzuwägen Und das hat man schon gesehen, dass da das funktioniert hat. Auch Telefonmarketing natürlich, als Beispiel natürlich auch die Spendenmailings, die Leute waren zu Hause, waren erreichbar, hatten Zeit hat sich positiv ausgewirkt. Das Zweite, was ich auch gesehen habe, natürlich auch hier wirkt auch das, was ich schon in den letzten Jahren gezeigt hat, dass immer mehr Organisationen sich professionalisiert haben, also professionalisiertes Fundraising machen und dadurch auch hier natürlich professioneller agiert haben, schneller agiert haben, das sich positiv ausgewirkt hat. Und was dann auch noch dazu kommt, auch die Neuständergewinnung äh, hat sehr gut funktioniert, hat äh, in vielen Bereichen äh, sehr positiv gewirkt, äh, trotz all dieser Umstände. Und äh, das zeigt, dass er das auch in solchen Situationen, in kritischen Situationen, die Spendenbereitschaft a. hoch ist und b. wenn man es professionell gut macht, was sehr viele Organisationen dann geschafft haben und wo es auch noch einmal einen Professionalisierungsschub gegeben hat in diesen zwei Jahren, dass es da auch erfolgreich war und ist. Und dass man, wenn man mutig ist, auch in solchen Zeiten Spendenbereitschaft groß ist. Und es war ja eben dieses dieses diese, was soll sagen, diese, 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 diese das Gefühl, man muss was tun, ja, man muss gegenseitig helfen, Nachbarschaftshilfe, all das war plötzlich ein Thema und dazu gehört eigentlich auch Spenden und das hat sich positiv ausgewirkt
0: auch für Licht für die Welt, also deckt sich, die, deckt sich ja. sozusagen die Erfahrung auch für deine Organisation? Ja, also im,
1: im Kleinspenderbereich, im Public Fundraising, wie wir es nennen, ja, also da gab es bei uns auch Steigerungen, auch ein sehr, sehr erfolgreiches Jahr 2020, was bei uns, und das ist natürlich dann spannend, natürlich auch im, im, im Setting und in der Zusammensetzung äh, der Spenderinnen und Spender, wir haben sehr viele Großspender und äh, auch Stiftungen, zum Teil Privatstiftungen, die uns geben, und da, da war ich ein wenig der gegenteilige Effekt, ja, also bei den und Großspendern und äh, auch bei Stiftungen zum Teil, wo das Engagement zurückging, äh, kurz, äh, man muss sagen, das war 2020 ein Thema, wo wir so gesehen haben bei uns, äh, man muss sagen, dass da Zurückhaltung war, sehr oft natürlich äh, das Unternehmer, Unternehmerinnen sind, die natürlich geschaut haben, wie läuft das Geschäft, da war Unsicherheit da, da war dann plötzlich gesagt, okay, was kann man vielleicht hier mal äh, zurückstellen und das ist zum Teil äh, bei den Großspendern, und da reden wir also bei so Beträgen wie zwischen 50, 100.000 Euro und mehr, dass da äh, ein gewisser Rückgang wird. Das Zweite war auch, und das also im institutionellen Bereich, das heißt bei, 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 bei äh, institutionellen Bereich, reden wir, wenn es um äh, staatliche Förderungen gibt, etc. Auch da, das ist vor allem deswegen gewesen, weil wir sehr viele internationale Projekte in Afrika, also sehr viele Projekte in Afrika auch haben zu unserem Thema Augengesundheit, Inclusion und Work, wo Projekte on hold waren, ja, aufgrund von Covid natürlich etc. und dadurch natürlich auch hier öffentliche Gelder nicht so geflossen sind, wie wir es geplant hatten. Also das, wie gesagt, einerseits im Public Funding Bereich positiv, ja mehr Spenden, auch äh, höhere Spenden und im institutionellen Großspenderbereich da war eher ein, ein Rückgang zu bemerken aus dem aus den Be also erklärten Gründen, das sich aber jetzt wieder im, im Jahr 2020 21 wieder verändert hat, wo es wieder eine neue Steigerung gegeben hat und was wir dann auch in unserem Ergebnis sehen werden.
0: Du hast mir da ein, ein, ein Stichwort geliefert, weil du gesagt hast im Public Fundraising sozusagen äh, dass die Zahlen ja durchsetzt sich positiv entwickeln und nach oben gehen die ist ja gerade wieder nach ne, Weihnachten vorbeigegangen und, und die große Spendenkampagne, auch, auch das ORF äh, mit Licht ins Dunkel ist über die Bühne gegangen und ja, beim Lesen der diversesten Medien und so weiter ist dann halt wieder über den Spendenweltmeister Österreich und so weiter viel gesprochen worden. Ich persönlich sehe das ja ein bisschen kritisch, weil die, wenn ich auf die nackten Zahlen drauf sehe, dann sind wir ja nicht wirklich Spendenweltmeister, wenn man jetzt sozusagen ganz ehrlich ist. Ähm, wie gesagt, knapp 91 Euro pro. Person oder pro Einwohner in Österreich bei einer Quote von ungefähr 71 Prozent der ÖsterreicherInnen, die Geld geben. Wenn ich das mit anderen Ländern vergleiche, Deutschland 126, Schweiz 222 Euro, UK 280, von Amerika mit 1245 Euro pro Jahr gespendet pro Einwohner, Einwohnerin möchte ich gar nicht reden. Wie passt das zusammen? Also ist sozusagen, sind wir wirklich Spendenweltmeister in dem Sinn oder ist es halt eine sich schön zurechtgezimmerte Headline? Wie ist da dein Blick auf, 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 diese, auf diese Statistik drauf?
1: Ich sehe es einmal aus, aus zwei Perspektiven. Aus der einen Perspektive, ich denke, und das ist das, was bei uns sehr gut funktioniert, ist es auch der österreichische Markt, ist der Markt der kleinen und kleinspenderinnen ja? Also wir haben hier einen sehr, sehr, sehr hohen Anteil an Spenderinnen und Spendern, die so klassische 10, 20, 30 Euro Spenden geben. Und da, wie gesagt, ist natürlich, das ist der eine Punkt. Da haben wir einen sehr hohen Anteil, wie gesagt, du hast ja schon gesagt, 71 Prozent der Österreicher Spenden in der einen oder anderen Form. Äh, immerhin, ja, im Verhältnis natürlich im Vergleich zu anderen Ländern, wenn man jetzt wenn Deutschland oder auch die Schweiz hergenommen, äh, da gibt es natürlich äh, vor allem im Bereich der Groß- und Größtspender, ja, hier dementsprechend ganz andere Dimensionen. Zum Beispiel auch der Bereich in der in Österreich ja leider von der Gemeindezügerstiftungsbereich sehr unterentwickelt ist, äh, in Ländern wie der Schweiz oder auch in Deutschland sind das zum Teil die größten Spender und Spenderinnen an Non-Profit-Organisationen. Und man muss natürlich auch ein bisschen das Einkommensverhältnis und all diese Dinge ansprechen. Aber es stimmt, ja, also von, der, von der Menge und Masse der Spenderinnen und Spender ist Österreich sehr okay im Verhältnis, aber wir sind ein Land der kleinsten Kleinspender. Hat auch zu tun, welche Strategien die, einzigen, die, die einzelnen Non-Profit-Organisationen hier sehr stark fahren. In Österreich dominiert ganz klar in den, in den klassischen Non-Profit-Organisationen, Umweltbereich, Sozialbereich etc., das Public Fundraising, also das mit Einzel- und Kleinspenderbereich, so also Bereiche wie Mitteldoner, wie man es nennt in der Fahrsprache, oder auch Major Donor oder, oder, oder Großspenderfonds, also stiftungs Stiftungsfundraising, das ist etwas, wo in Österreich sicher noch einiges einiges und viel Luft nach oben ist. Und das ist sicher auch deswegen auswirkt, dass wir also im Vergleich, wenn man den Spendenbetrag anschaut und vielleicht auch die Gesamtspendensumme nicht wirklich Weltmeister
0: sind. Mhm. Deckt sich das auch jetzt sozusagen aus deiner internationalen Betrachtung? Siehst du das auch ähnlich in ja. anderen Ländern, die ähnlich unter Anführungszeichen gestrickt sind wie Österreich, ja. wo nicht ja. in die Welt tätig ist? Ja. Und, und vor allem auch, ihr habt es ja, wie du mir im Vorgespräch gesagt hast, Sex Offices in, in Afrika. Ähm, wie wie, wie gibt es da irgendwas, was man sozusagen ableiten kann? Hintergrund meiner Frage ist, ähm, im, im, im aktuellen äh, World Giving Index äh, wird ja ausgewiesen, sozusagen in diesen drei Kategorien, äh, einerseits nicht, äh, Geld spenden, jemanden anderem helfen und sich ehrenamtlich engagieren. Und in diesem, in diesem Index okay. ist es dieses Mal so, dass sozusagen ein Land wie Indonesien, das man jetzt vielleicht jetzt nicht sofort an der obersten Stelle sehen würde, den Nummer-eins-Platz einnimmt, weil eben 80 Prozent der, der EinwohnerInnen dort sich in, in einem dieser drei Elemente sozusagen engagieren. Also Geld auf der einen Seite, wissen wir nicht, ist aber auf der einen Seite nicht alles. Mhm. Ähm, merkst du da einen im, im Ländervergleich eine, eine Verschiebung, vielleicht weniger Geld, dafür mehr Sachleistung oder ehrenamtliches Engagement?
1: Ja, also die Nachfrage ist, also ich, ich kann es nochmal so, was Afrika betrifft, schwer sagen, weil wir in Afrika kein Fundraising machen, ja, im klassischen Sinne. Wir sehen dort, und das ist schon, wenn man in so Projektländern fährt, etc., natürlich das Thema, ich sage mal in den Ländern, wo wir sind, natürlich das Thema Geld, natürlich nicht so eine große Rolle spielt da, ist, wenn man das spenden, auch Sachspenden oder... Hilfe, die nächsten Hilfe, wie du es so ausgedrückt hast, ja, eine ganz große Rolle spielt. Also das sehen wir schon auch, wenn unsere Mitarbeiter, Kollegen, Kolleginnen vor Ort Projekte und so weiter hier, die das betreuen, was hier so funktioniert etc. Das Thema Nachbarschaftshilfe, wenn du es so angesprochen hast, hat sich natürlich in Österreich auch jetzt in der Pandemie gezeigt, ja, durch verschiedenste Aktivitäten. Es war ein bisschen so auch sichtbar, auch das ehrenamtliche Engagement, dass hier schon sehr viel Potenzial vorhanden ist, wenn man so zurückschaut. Uh, zum Beispiel, 2015, 16, Höhepunkt der Flüchtlingskrise, ja, also so, wie soll man sagen, Kampagnen wie Train of Hope, meine, ob du dich erinnern kannst, wo ja, also plötzlich Leute am Westbahnhof oder am, oder am Hauptbahnhof gestanden sind und gesagt haben, ich will helfen, ja, die aber nicht organisiert waren bei Roten Kreuz, Karitas oder bei großen Organisationen, sondern ich kann aber da ich will helfen, jetzt ist, ist, ist ein Bedarf da und nachher wieder Bedarf gedeckt war, also wie gesagt, diese Flüchtlings, diese Frühlingsmengen äh, und, und, und Massen, ich jetzt einmal, die da in Österreich gelandet sind, beziehungsweise weitergereist sind, dann wieder weg weggeworfen, auch diese Ehrenampen die wieder weg sind. Ja. Also das ist schon, also ich denke, es ist, es ist äh, Potenzial da, nicht nur Geldspenden, auch von Zeitspenden. Man muss es abholen. Und ich glaube, da haben auch wir als non profit organisationen viel äh, Luft nach oben. Es gibt viele Organisationen, die das sehr gut machen. Ja, ähm, äh, andere, wo man wieder noch Luft nach oben hat, um das abzuholen. Das ist das eine. Das zweite vom, vom Geld, und das ist wieder auch die Frage der Strategien, ja, also wenn wir jetzt, wo wir Fundraising machen, Deutschland, Schweiz, äh, äh, Österreich, Tschechien, ähm, auch sehr unterschiedlich, äh, natürlich auch, wie ist die, die Gesellschaft aufgebaut und was tut sich da, Stiftungswesen der Schweiz massiv, ja, also da, also wir machen in der Schweiz zum Beispiel bei Nichts für die Welt sicher 80 Prozent unseres Income durch Stiftungen, ja, nicht das ja. Public Fundraising, obwohl wir auch Public Fundraising machen, aber eher nur im kleinen Bereich. Aber auch da sehen wir in, in, in Public Fundraising äh, ganz andere Durchschnittsbeträge, ja. also das ist fast doppelt so hoch, wenn man für ein Mailing gespendet wird, in Österreich 30 Euro, wird dort 60 bis 70 Euro gespendet, äh, in Deutschland ähnlich. Hohe Durchschnittsspender auch da bei uns in Deutschland äh, ich mal, fast 50 Prozent des Einkommens über Stiftungen oder Großspenderinnen kommen. Ja, also wir fahren je nach Markt und je nach Marktmöglichkeiten da zum Teil ganz andere Strategien. In Österreich ist ganz klar dominant. Public
0: da hätte ich noch eine Nachfrage, Alex, weil ja neues Stiften sich ja auch sozusagen im Speziellen mit, mit, mit den Stiftungswesen auch ein Stück weit auseinandersetzt. Hast du für dich eine Erklärung, warum das in Österreich so unterrepräsentiert ist? Und ich würde vielleicht eine Erklärung suchen, die nicht nur auf die steuerlichen Absetzbarkeiten hinzielt.
1: Naja, also, es, wie gesagt, der Stiftungsmarkt in Österreich, da bist du sicherlich mehr Experte als ich auch in der Sache, ist natürlich einer der sehr dominanten Privatstiftungen. Ähm, auch was ist das Ziel der Stiftung? Ähm, ich denke, mit, und das ist schon für mich auch gesellschaftlicher Ausdruck dessen, jetzt, wenn man die steuerliche Thematik nicht zu so groß machen will, ist das ein Grund. Der andere Grund ist natürlich, aus welchen Gründen, also warum gründe ich eine Stiftung? ja? Beziehungsweise warum mache ich das und was steckt dahinter? Also es ist rein jetzt, dass ich mein Privatvermögen zusammenhalten möchte oder weil ich Gutes tun möchte und will und Dinge verändern möchte. Und ich denke, da... Wird sehr viel auch in Österreich schon gemacht, gibt es einiges an Initiativen, an großartigen, Initiativ, um dieses gemeinnützige Stiften ja, in den Vordergrund zu stellen und immer mehr präsent zu machen. Und da passiert ja sehr vieles und, und das sollte man auch sehr gut unterstützen. Also auf der einen Seite ist es das. Auf der anderen Seite, denke ich, ist natürlich auch auf der Organisationsseite jetzt äh, zu sagen, okay, wie weit schaffen wir es auch als Organisation, als wir es als Entwicklungshilfeorganisation, auch das anzusprechen, die richtigen Projekte zu liefern. Was brauchen Stiftungen, damit sie auch unterstützen, damit sie sagen, ja, gemeinnützige Sachen äh, zu unterstützen, wichtig, wertvoll. Ähm, ich denke, da haben auch wir möglicherweise als Non-Profit-Organisationen eine Aufgabe, das zu fördern, diese Ideen auch voranzutreiben. Und ich weiß, es gibt ja große Institutionen, wie du ja selbst auch oder bei der TU ja eine Stiftung gegründet hast, oder das Rote Kreuz, also da auch, dass also quasi Institutionen, Stiftungen gründen und dann eben hier auch aktiv werden. Also auch das ist ja etwas, was in Österreich eher neu ist, ja, dass also Institutionen oder eigentlich Non-Profit-Organisationen, Stiftungen gründen als Möglichkeit für reiche Menschen hier, eine Möglichkeit zu geben, zuzustiften, zu reinzugeben, wo die vielleicht das Gefühl haben, mehr Sicherheit zu haben, mehr Möglichkeiten, dass das ihnen wichtig ist, zu beeinflussen, etc.
0: Danke, dass du da sozusagen mir ein Expertentum zuschreibst. Ich würde sagen, wir sind da noch, oder ich selber bin da sozusagen noch in einem Deep Dive drinnen, weil wir sagen, ich beschäftige mich natürlich damit recht viel, aber ähm, habe auch noch nicht sozusagen den, wie soll man sagen, den goldenen Schlüssel gefunden. Ein Punkt, der, den ich schon auch sehe und der uns in den letzten oder mir im Speziellen in den letzten zwei Jahren sozusagen immer wieder entgegengebracht äh, worden ist, um jetzt sozusagen jetzt rein das auch nicht das steuerliche, den steuerlichen Aspekt in den so zu sehr in den Vordergrund zu stellen, ist äh, einerseits, es hat viel mit der Struktur zu tun und äh, auf der anderen Seite sozusagen auch noch ähm, ein Stück weit wie soll man sagen, gar nicht auf die Idee kommend, dass man sich sozusagen auch als Stiftung in dem Bereich quasi irgendwie sozusagen engagieren kann und auch, auch entsprechend kommunizieren kann. Also das ist, das ist tatsächlich was, wo, wo ich glaube, dass, dass, in Österreich noch wirklich viel, viel Potenzial drinnen ist. Aber da muss der Markt oder der, der NPO, NGO-Markt und alle gemeinnützigen Organisationen auch noch sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit, glaube ich, leisten, um das, um das zu um das zu bewerkstelligen. Ja, ich
1: denke auch, und das, ist, das gehört für mich auch dazu, wenn man über das Thema Philanthropie und das, wenn man das klassische Trost- oder auch spricht, dass man diese vermögenden Menschen auf die Idee bringt, ja, dass sie Dinge in verschiedenster Form machen. Und die Stiftung ist ja eine davon. Ja. Und das Spannende, es gibt ja Leute, die sich ja sehr, sehr... Sozial engagieren, soziale Stiftungen haben. Also von den Personen her, Martin Essel zum Beispiel oder ja. auch der Norbert Zimmermann und so weiter, die sich da ja engagieren, immer zu sehr speziellen Themen, ja, das ihnen wichtig ist. Und wenn wir da als NGOs, als NGOs oder als nonprofit Organisationen hier ihnen Ideen und Möglichkeiten geben, ja, wie sie da und, und solche Reihen, also reiche Menschen, Menschen, die erfolgreich sind und, und, oder waren, wollen Dinge bewegen, die wollen äh, äh, Impact erzeugen, ja, die wollen Wirkung erzeugen und sehen. Und genau das de, ist der Punkt, wo wir ihnen die Chance auch geben müssen, sage ich mal, durch gute Ideen, durch gute Projekte, wo die das Glück haben, ja, da kann ich was bewirken, ja. Da, da möchte ich mich engagieren und ja, da wäre als Beispiel eine Stiftung eine Möglichkeit, um hier nachhaltig auch äh, diese Sachen zu unterstützen. Themen, das muss jetzt nicht eine einzelne Organisation sein, das können Themen wie Bildung, wie Gesundheit, wie äh, ja, äh, Entwicklungshilfe etc. auch sein.
0: Ja, genau. Das ist aber
1: sehr Spezielles wie die TU als Beispiel ja, oder, oder eine Universität.
0: Bringt mich eigentlich schon zu meiner Abschlussfrage ein Stück weit. Ähm, waren wir eh schon ein bisschen drinnen, aber wo, wo siehst du sozusagen die, die, die größten Wachstumspotenziale, die eine Spendenorganisation hat? Vielleicht auch in Bezug auf, auf deine eigene und gleich dazu die Zusatzfrage, in welchen, in welchen Zielgruppen auch da noch eine, eine Zahl hineingeworfen, weil es für mich viel sozusagen mit der Tradiertheit auch des Sektors zu tun hat. Ich habe im Spendenbericht gelesen, dass sozusagen es ausgewiesen worden ist, dass die österreichische Post seit in 25 Jahren 1,6 Milliarden Spendenbriefe verschickt hat. Also Papier und, und der Zahlschein funktioniert noch immer in wahnsinnig gutem, wie soll man sagen, Ausmaß. Und die Konvertierung dürfte recht hoch sein. Aber auch da nicht 21. Jahrhundert Digitalisierung, äh, und daher die Frage, wohin, wohin geht oder wo, wo siehst du, wo die Reise hingeht. Also
1: jetzt, ich werde euch jetzt sehr verleitet, das ist alles online, Und ja, das erzählt man im Pfand, das sind schon seit ungefähr 25 Jahren, ja. Und es ist immer, ja, großes Wachstum, vor allem jetzt in der Krise. Er halt online äh, dort Organisationen, die gut aufgestellt waren, die schon vorher einiges online gemacht haben, die haben ich sage mal, sich verdoppelt, verdreifacht, was den Income äh, über Online-Spenden betrifft. Ja, ist natürlich ein Thema, die ganzen digitalen Medien zu nutzen für Fundraising, da sind wir ganz am Anfang und so weiter. Ich sehe es aber aus einem anderen Perspektive und die Herausforderung, die es gibt, man muss sich vorstellen, es sind ungefähr im Moment, glaube ich, vier oder fünf Generationen, die äh, am Fundraising-Markt aktiv sind. Ja, also die Generation, also die Babyboomer X, Y, und Z, und jetzt kommen schon die, also alles potenzielle Spenderinnen und Spender. Ja und, und da ist jetzt der Punkt und das ist die Herausforderung für uns, denke ich, für diese einzelnen Spendergenerationen die richtigen äh, Tools, die richtigen Maßnahmen zu finden etc. Das ist der eine Punkt und ich denke, da müssen wir uns viel mehr Gedanken machen. Das Medien wird auch noch in den nächsten zehn Jahren ganz wesentlich und wichtig sein. Äh, auf der anderen Seite natürlich muss man parallel dazu schauen, dass man online fit wird, dass man schaut, wie schafft man da Konvertierungen aus dem Online-Bereich und so weiter und, und dann ein Punkt, und das ist das, was ja auch im Spendenbericht steht, äh, ist das Thema natürlich auch der, der vermögenden Menschen. Ja, die werden immer mehr, ja auch in Österreich. Das Vermögen äh, vermehrt sich, wächst, ja, trotz aller Krisen etc., die Reichen werden reicher. Äh, dass man dieser Zielgruppe auch, dass man diese Zielgruppe auch speziell ansp an, diese anspricht, diese, also schaut, dass man da für, für diese Zielgruppe auch attraktiv ist. Weil man sieht ja auch in der Spendenab also Spendenabsetzbarkeit, dass es also aus dieser Einkommensgruppe, die so also über eine Million Euro, also die geringsten, in Relation, die geringsten Spenden abgesetzt werden. Ja, was eigentlich sehr interessant ist, wenn man sich ja gedacht hat, dass die Reichen das nutzen werden oder die, die größere Spenden geben, dass es für die attraktiv ist, die also Spendenabsetzbarkeit äh, gegeben wurde 2009. Aber also das ist sicher ein Riesenpotenzial und, und wenn man das nur hochrechnet und Andreas Schimmerns hat das eben Spendenbericht einmal gerechnet, könnte man höchstwahrscheinlich den Spendeninkommen verdoppeln. Ja, wenn man das profis Aber da, da muss ich ehrlich sagen, das sind natürlich im Verhältnis, also im Vergleich zum Public Fund, das sind natürlich andere Qualitäten der Fundraiser gefragt, da geht es sehr stark um, um Verkaufen, wenn man so sagen will, ja, und wie präsentiere ich mit, wie mache ich Beziehungsmanagement, Netzwerken, also eine ganz andere Form des Fundraises in Österreich. Ich sage bis auf ein paar Ausnahmen noch
0: entwicklungsbedürftig ist. Das ist ja sozusagen ein Bereich, glaube ich, der bei vielen Organisationen ja auch auf der Agenda recht weit oben steht. Ich glaube auch, dass sozusagen die, die Individualisierung und, und, und das ist vielleicht sozusagen das, das Resümee, das ich ziehen möchte, nicht? also so wie du gesagt hast, wir haben vier, fünf Spendengenerationen derzeit, die es anzusprechen gilt, SpenderInnen-Generationen das anzusprechen gilt und äh, wenn man sich sozusagen den Trend da, da, auch im Marketing und in der Kommunikation generell ne, der, der hochgradigen Individualisierung und Personalisierung ansieht, dann wird das glaube ich auch vor den Spendenorganisationen nicht halt machen können. Ähm, das das würde ich sozusagen als eine, eine Lesson Learned aus, aus deinem Statement sozusagen herausnehmen und das Zweite ist, was du ganz am Anfang gesagt hast, nicht einerseits, ja, es gab eine Schockstarre, aber in Summe sozusagen ist der Sektor gewachsen und das Schöne daran ist, dass Herr und Frau Österreicher nach wie vor eigentlich natürlich noch immer in Summe viel, viel, viel Geld geben und auch wenn es Kleinspenden in dem Sinn sind, kommen sie ja an der richtigen Stelle gut an. Das wäre so ein bisschen mein Resümee dazu. Hast du noch einen Abschlusssatz für, für unser Gespräch?
1: Also das so wie ich immer, und das ist für mich eines der Leitsätze, der Erfolgsfaktor im Fundraising ist die Frage nach der Spende. Und das Wie, das ist die Herausforderung, die wir zu meistern haben. Und genau das muss jede Organisation überlegen, wie sie die Frage nach der Spende stellt. Und ich, genau das ist der Punkt. Ja. Und ich denke, wenn wir oft genug die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt fragen in dem richtigen Projekt, dann werden wir auch dementsprechend weiter wachsen. Und ich bin da sehr zuversichtlich, dass sich das weiterentwickeln wird.
0: Dann heißt es in dem Sinne, weiter fragen ähm, und weiter richtig fragen. Alex, danke für das Gespräch. Viel Erfolg weiterhin bei Licht für die Welt. Und ähm, ich freue mich auf den nächsten Austausch mit dir.
1: Danke, gerne, danke für die Einladung. Alles Gute.